0: Muy buenas tardes, Club Literario ¿Cómo están hoy?
1: Hola. hola Hola Buenas
0: Nosotros nos encontramos para recibir y despedir el mes Es como, lo hacemos todos juntos Lo recibimos y lo despedimos Porque todavía no nos juntamos en todo lo que va este mes Así que le decimos hola y chau a Abril Es como, estás y no estás Bueno, tenemos lectura conjunta de clásicos, y el primero de este año que vamos a empezar a leer es Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona. Acá está el señor, lo estoy mostrando para algunos que... ¡Ay, lo no tenés lo en físico! Bien. ¡Qué lindo! Yo voy a contar una historia, voy a hacer eh, personal la historia, ¿sí? las, las, las voy a contar, los voy a dechabar. Yo tenía, como, como varios capaz, en en épocas que habrán, vieron que hay una época en que una presta libros y después ya la cierra, cierra esa ventana, bueno. Yo tenía ese libro y no me acordaba que lo tenía hasta que alguien se des, alguien del club, voy a, voy a, lo, lo voy a denunciar, alguien del club se deschavó y dijo, yo tengo ese libro, y dijo, ah no, en realidad no es mío, es de Marcia, <risas> Vanessa Tanduval, tenía mi libro y yo no me acordaba imagínense hace cuántos años lo tenía entonces como lo quería de nuevo llamé a mi batiamigo amigo Rodrigo que está acá y la ladrona sí la ladrona de libros es le va el título eh, y estuvimos haciendo un tour por Salpeña evidentemente todos estaban queriendo los árboles mueren de pie porque todos me decían no, se llevaron el último ahora o ayer, o me están pidiendo. Y a la mierda, dije ¿eh? yo, se volvió popular. Ya, ya todos lo querían. Pero bueno, entonces lo conseguí, pero lo conseguí con varios cuentos. Es un, es un libro muy bonito. La verdad es que tienen, ya que estamos, les leo: Los árboles mueren de pie, la barca sin pescador, Siete gritos en el mar, prohibido suicidarse en primavera. Muy, muy interesante.
2: Eh, aparte, eh, no pasó lo mismo con tu libro Rayuela, que lo prestaste y nunca regresó.
0: También. Es cierto.
2: ¿Se sabe de autor o autora?
0: Eh, no, no sé. No sé qué pasó con ese libro también. Un Peligro. Puede ser, debe estar por ahí. Llamado a la solidez. ¿Cómo era el término? Prescripción. ¿Cómo era el término adquis bar, prescri Prescripción adquisitiva, ya es de bane. Eh. Acá la abogada me, me lo. Me lo me la acredita. Bueno,
1: entonces. Probar claro, legalmente, digamos.
0: Esa es de ella. Hola, Jesse, cómo estás? Estamos acá hablando un poquito ahí. Te gasté justo. No, no, te juro que no empezamos, no, 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 dijimos nada que te puedas perder. Eh, estamos hablando de ladrones de libros, más somos como vieron la página de, de compra y venta de qué sé yo, Taspeña, Gitilipi las breñas que empiezan a esta no me deudora donde y toda la ola en vez de, de vender algo bueno estamos haciendo eso
2: algo así como
0: hola buenas
2: tardes sé que no es el lugar pero quería denunciar a este roba marido con foto con número de documento con el nombre completo la cantidad de hijos
0: exactamente algo así exactamente algo así bien entonces siguiendo un poquito eh, les voy a compartir, les voy a compartir un poco las diferentes editoriales, las diferentes ediciones, me dicen si lo ven. ¿Lo están viendo? Bien. Sí. Las diferentes ediciones acá de Los Árboles Mueren de Pie. Hay muchos. Yo creo que, yo tenía este, muy lindo. Esta es la que usamos. Esta es otra bastante, como, bastante popular. Esta la verdad no la conocía, me da como pasa Blanca, no sé si se, no sé si les da como un, una vibra así, pero bueno, a mí sí. Eh, Marci, me perdí o oh, disocié ahí un
2: poco en la historia, ¿Vane no te devolvió el libro? Porque si no es el mismo de la tapa que vos tenés, que nos mostraste en, recién,
0: eh, no, 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 ya, eh, prescripción adquisitiva, es de ella. Ah,
2: claro, ah, <risa> se, se me habrá cortado.
0: <risa> ¿Y este te lo tuviste que comprar de nuevo? Este me lo compré, me lo compré porque lo quería tener y me, me gustó, me gustó porque tenía, tenía varios eh, cuentos más, cuentos más, obras de teatro más, entonces me, me, me pareció genial. Y antes de comenzar a hablar en profundidad qué nos pareció, eh, algunos se reencontraron seguramente con la lectura, otros la descubrieron. Eh, vamos a comenzar un poquito hablando e informándonos quién es Alejandro Casona. Entonces, dice Alejandro Casona, el original dramaturgo y prosista Alejandro Casona nació en Austria en 1903 y murió en la Argentina en 1967. Su verdadero nombre era Alejandro Rodríguez Álvarez. Estudió filosofía y letras en las universidades de Oviedo y Madrid, y se graduó en la Escuela Superior del Magisterio. Ejerció como maestro rural en el Valle de Arán. En 1933 dirigió el Teatro de las Misiones Pedagógicas. Ob obtuvo Casona el Premio Nacional de Literatura de 1934, con flor de leyendas, ingenioso, graciosamente irónico, profundo de ideas, exquisitamente sensible, Casona trajo al Teatro Español la transformación adecuada en su obra, situada en la línea de Giraudoux y Priestley, Priestley perdón, y acusando la influencia de, de Pirandello y Anouilh, pudo afirmarse de él que tuvo una importancia tan decisiva como la que ganó Benavente a fines del siglo XI. Un poquito ahí lo que podemos decir... Eh, 11 y 19, perdón eh, Podemos Decir un poco Y descubrir un poco de este autor Maravilloso Y a mí lo que me pasó Es que yo lo había leído hace mucho Y cuando me reencontré Con la, con la obra Dije, wow <ríe> Dije es, eh, Me había olvidado lo, lo maravillosa que era Por ahí esto tienen los clásicos, ¿no? que los leemos eh, eh, qué sé yo, empezando en la adolescencia o lo leemos de jóvenes adultos y después cuando uno se reencuentra con la lectura o han pasado muchos años, 10 eh, años, 8, 5 y se reencuentra con ellos es como que eh, te da otra mirada la relectura, como, es como una profundización y, y ves lo maravilloso de la obra, por ahí el, la primera impresión, el descubrimiento te asombra Y creo que, eh, bueno, el 29, el 29 o 30 por favor me corrigen Era, no, el 29, era el nacimiento de, de Alejandra Pizarnik. Y ella estaba justamente hablando, eh, eso tenía como una frase Sobre el tema de las relecturas entonces me pareció muy adecuado eh, traerlo a colación, porque eh, para muchos, cuando empecemos a tocar seguramente varios clásicos, algunos van a enco encontrarse con esto, y ella decía, la relectura en mí, más que derivada del placer que me pudiera proporcionar el libro que releo, es una suerte de primera lectura. Casi diría que la vida es muy breve para comprender perfectamente o absolutamente un solo libro. Bueno, Alejandra siempre da como en la tecla, ¿no? Eh, es maravillosa. Entonces como que lo, lo traje a colación porque nos va a seguramente pasar esto de ahora en más con, con algunos libros que los vayamos releyendo. Así que,
2: ¿sí? sí eh, nada, quería aprovechar para contarles que yo no conocía la historia y me voy a ser sincera, no la pude terminar de leer, o sea, empecé el segundo acto, el, avancé, pero no pude, o sea, en un momento me di cuenta que estaba dormida, pero de cansancio, no, porque me aburrió, porque me encantó la historia y a medida que la iba leyendo estaba haciendo como unos paralelismos ahí y como que los personajes me recordaban a alguien más, después te voy a decir a quién me recordó, Marcy, eh, a una película en realidad, que vos me recomendaste, y era como que venía y decía, pero es muy parecido, o en mi cabeza como que los estoy relacionando, y me gustó mucho hasta donde leí, así que, bueno, ahora esperemos llegar hasta el final o lo más que podamos, así puedo terminarlo. Pero hasta ahora me, me gustó muchísimo la historia y es una buena excusa, no, no la conocía. Esa,
0: esa era como la idea central de, de empezar a... a, a eh... Esta lista de clásicos y estos sorteos, así Porque hay clásicos que uno no, no los lee todos o, no, o los descubre Y eso es lo maravilloso, ¿no? De, de empezar a descubrir y a empezar estos debates eh, No sé si dieron cuenta que eh, nosotros desde que empezamos Como los protagonistas, eh, que sean los libros eh, Nos hemos devorado debates espectaculares eh, tanto sea el libro de Mati o eh, uh, el de Jane Austen fue precioso. Creo que es una de las de las, eh, de las reuniones eh, maravillosas que tuvimos este año. Todavía nos faltan muchas, pero puedo decir que está en el stop eh, Tuvimos mucho debate, sacamos temas, subtemas, digamos, y, y era orgullo y prejuicio. Imagínense eh, de todo lo que podemos llegar a hablar. Los árboles mueren de pie eh, Se publicó, se editó y publicó en 1949 Si mal no recuerdo ¿Me corrigen, por favor? Yo estoy abierta a que me corrijan Me dijeran, Marcia, no <ríe> Ustedes prendan nomás el micrófono eh, Y me pareció muy acertado eh, eh, Y muy profundo El, el título, ¿no? Eh, no sé si no sé hasta dónde llegaron pero bueno empecemos hablando de que eh, yo creo que en esta obra cuando uno la empieza a leer a descubrir vas pasando por por, por varios sentimientos no porque al principio los, el primer acto y las primeras hojas son muy cómicas son, tienen, eh, es, es, muy, es muy de comedia eh, y después va tornando Va, va tornando el drama, y el drama se vuelve como profundo, y hay diálogos eh, muy, pero muy profundos, eh, muy fuertes inclusive. Eh, la evolución que tienen algunos personajes también es hermoso, hablando por ahí un poquito más, después pro, vamos a profundizar en los personajes, pero ya que tocamos el tema, por ejemplo, Isabel, Isabel tiene una evolución y... Y una fuerza, eh, entonces vos te remitís de nuevo el, al título, que a pesar de todo lo que sufrió, de todo, lo, de todo el mal que lleva o que la carcome por dentro, ella sigue de pie, ella está ahí, firme, fuerte, y creo que ya es a la mitad, de la mitad, digamos, para adelante, uno ve y puede admirar la fortaleza ¿no? de, de este personaje en sí. Eh, y creo que el, para mí el título le lleva, te lleva a reflexionar un montón <ríe> creo que cada uno también eh, pase lo que pase eh, con toda la oscuridad y todos los problemas que eh, estén pasando o, o podamos llegar a pasar todos somos como árboles que tenemos como esa raíz, como decía Alejandro Casona, que nos mantiene como de pies fuertes no eh, entonces bueno para empezar la lectura, ¿alguien quiere agregar algo? Por favor. Abierto el micrófono. Esto no, queda, no, no es monólogo. ¿Sí, Jessie? Eh, no, me pasó con el título eso. Viste que. O sea, vos lo lees así al título y decís por qué, ¿viste? Pero cuando te vas metiendo en la historia, te das cuenta de, de lo por qué. <ríe> y nada de eso. Exactamente, sí, totalmente. Es más, eh, ya llegando como. Al final, eh, sin spoilear, eh, la, la abuela hace referencia firme digamos, a, a, al título y, y, y se muestra también la, la fortaleza. Creo que los, los personajes femeninos, y acá lo, lo voy a decir, eh, se, llevan, eh, se, llevan, se llevan todo, me parece, ojo, ¿eh? porque eh, son la referencia eh, más tangible que uno pueda ver en, en el libro de, del título. Como por ahí uno piensa o dice, uy, estos personajes, tanto Isabel o como la abuela, que tratan siempre como de, de cuidarlas, eh, de, de, de hacerlas sentir bien por todo lo que están pasando, porque supuestamente las, las ven como frágiles por todo lo que pasan, porque la verdad que pasan eh, cosas muy fuertes entonces eh, es como que bueno, esto que yo... y no ellas tienen unos tapones, pero son mucho más fuertes de los que ellos están creyendo, entonces como que me remite mucho al título también eh, les quería compartir, no sé, no sé si cómo son eh, ustedes eh, yo generalmente marco algunas frases entonces antes de empezar la lectura, porque eh, son, nos corta siempre, <ríe> y ya me avisó que dentro de un ratito nos, nos tenemos, que, tenemos que cortar, cortamos y entramos. Eh, quería compartirles una de las, unas frases que me, que me dejaron así en el libro, pongo tres nada más. Eh, una de ellas es: Te que lo compartí compartido hace un ratito encima. Solo entonces comprendió que hasta en la vida más pequeña hay algo tan sagrado y tan alto, que jamás un hombre tendrá el derecho de quitársela a otro. Esa me pareció muy cómoda para debatir. Después, en un diálogo de Isabel, me encantó también, es un punto crítico creo que encima entre Isabel y Mauricio, vamos a ver mucho de esto. Otra que me gustó es, no se me, no se me ocurrió otra cosa, una mentira hay que inventarla, en cambio la verdad es tan fácil. Es como, tiene estos diálogos como cortitos, pero tan certeros. Y otros, que anoté también, que esta es de Genoveva. dice, mi madre lo decía, hay un reloj de esperar y otro de despedirse, el de esperar siempre atrasa. Y creo que un poquito más arriba también dice Genoveva, la culpa es del tiempo, que siempre anda en contramano. como tiene muy buenos diálogos, la verdad. Entonces los quería compartir antes de, de, de seguir con la lectura, de empezar en realidad con la lectura. Y por si alguien más también tenía ahí marcado algo, me, me lo hacía saber. Dani.
2: Eh, ayer... Anoche, mejor dicho, compartí eh, también un, un pedacito ahí que me pareció genial que está en el acto primero porque, o sea, iba a esa altura recién y es entre Isabel y Mauricio y dice Isabel, es increíble, lo estoy viendo y no acaba de entrarme en la cabeza de verdad, de verdad no están ustedes un poco, Mauricio, rigue dígalo, dígalo sin miedo, tal como va el mundo todos los que no somos imbéciles necesitamos estar un poco locos me encantó, porque era como, resumiendo todo lo que ella estaba viendo, porque es como que nosotros tampoco sabíamos de qué iba en, en esa oficina y era, todo un, era un loquero, o sea, sí. era literal, entonces necesitaban estar un poco locos. Me encantó.
0: Sí, tal cual. El como para empezar, eh, me, me van ayudando, por favor, colense, eh, cuando empieza el libro, en realidad, en los diálogos empiezan con eh, la mecanógrafa y Elena, que es la secretaria. La secretaria de una oficina. Y nosotros cuando empezamos a leer, no sabemos qué, de qué va la oficina, porque el diálogo empieza mecanógrafa y Elena la secretaria de una oficina. Y bueno, ahí hay tipo una conversación, están buscando un fichero, lo normal, digamos. Después aparece un pastor, un pastor que se está quejando de que su nombre no es su nombre, porque su nombre es F48, y te lo hace saber que está podrido de llamarse F48. Que este pastor, en realidad parece que no es un pastor, porque él eh, describe que es un catedrático, sin cátedra, que estudió 40 años, que, tenía, que tiene 5 títulos universitarios, que habla 5 idiomas, bueno, y unas quejas ahí. Pero entre esas quejas él se va cambiando y ya deja de ser pastor, y empieza a ser marinero. Y uno va diciendo, ¿qué caranchos pasa? ¿Qué está pasando en esa piscina, ¿De qué va? Después viene un ilusionista que medio en vez de ilusionista lo hace en medio de payaso. Eh, Uy, uh, perdón. Mis perros, lo siento. Eh, después van apareciendo Después aparece eh, eh, Isabel Y el señor Balboa van, van apareciendo Y todavía uno no sabe De lo que va Es un loquero, hay disfraces Hay gente que viene Que entra Hay un cazador que viene con perros eh, una, Es creo que una de las partes más cómicas Es muy cómica y el señor Balboa y la señorita eh, eh, Isabel no saben. Tienen un miedo, ellos están porque los citaron, porque es la primera vez que están ahí, y ven gente que va, que viene, que hablan de la causa, que hablan de, de el secuestro, me acuerdo que hablaban de un secuestro de niños, de un robo, y ellos dicen, o están locos, o esto es una mafia, o un teatro no puede ser, decían ellos. Y, y uno, como lector, también dice, ¿qué pasa? Porque también hay un jefe que no hay que decirle jefe, hay que decirle director. Y todo un montón de gente que va, viene, entra, sale. Y uno quiere saber, igual que Isabel y el señor Balboa. Así que esa es la introducción eh, del libro. Ah, Vamos a la pausa. Tipo nuestra mini pausa Entramos y salimos y seguimos relatando un poquito más eh, Cómo va el libro Y vamos a ponernos de acuerdo eh, Para empezar a leerlo Mismo idea y misma contraseña Bien, a mí hemos quedado que, eh, que no estábamos entendiendo Al igual que la señorita Isabela Y el señor Balboa No estábamos, no, no, no estábamos entendiendo ¿De qué iba a la oficina? Es una oficina bastante rara. Es más, Isabel se quiere ir. Se quiere retomar el palo al igual que el señor. Hasta que aparece por fin el director, al que el autor anticipadamente te dice, bueno, Mauricio. Vamos a llamarlo Mauricio. Y ahí Mauricio se queda solas con Isabel... Y eh, el señor Balboa eh, queda con la secretaria. Los dos les van a explicar a cada uno de qué va la oficina. Y, eh, bueno, Mauricio, el director, habla con Isabel y le cuenta de qué va la, la, esta, esta extraña oficina, cómo es, digamos. Y en, a ver, si quiere por favor me ayuda, es, es como que ellos curan el alma eh, arman una especie de, de mentira de teatro para aquellas personas que, que están mal de, del alma, que se sienten mal eh, los engañan, digamos y les dan como un motivo, por ejemplo eh, él le dice, ¿se acuerda de, del fantasma del callejón de tal lado? ella le dice, sí pasó en mi barrio, y por mucho tiempo se estuvo hablando del fantasma, si era una aparición, si era esto, si era aquello, y él le dice que era, que era él. Y bueno, ella le dice, bueno, pero usted le mienta a la gente, usted le engaña, no, yo les curo el alma, igual con todos sus compañeros. Eh, hablaba también, le da otro ejemplo, y ahí va, creo que la, la frase que les leí la primera de, de, del valor de la vida humana, porque ellos decían que había un juez que dictaba sentencias de muerte sin, sin que le tiemble el pulso. Eh, era como bastante frío, inaccesible, hasta que ellos cuando lo estudiaron se dieron cuenta que tenía como una debilidad, su sensibilidad estaba en los pájaros, por ejemplo. Entonces un día, le dice él, el, el juez escuchó el canto de un ruiseñor, y ese ruiseñor, ese canto de ese ruiseñor hizo que el juez le temblara la, la mano por primera vez para firmar la sentencia. Y así, eh, digamos, entre esa sensibilidad, no pudo firmar la sentencia de muerte de, un, de una persona y por primera vez eh, esa persona no, 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 no fue condenada a muerte. Eh, y, ella le y ella le dijo, ¿y, eso? ¿Y ellos fueron ustedes? Sí. Y era uno de los camaradas que imita muy bien el canto del, del, de los pájaros, en este caso del ruiseñor. De eso, de eso digamos se encarga esta agencia, más o menos por así decirlo. Y Mauricio quería que eh, Isabel sea parte. Y su primer trabajo, y ella le dice, pero yo soy, yo no. No, no sirvo, soy siempre muy inútil Le dice, siempre se quejan de mí De, de que hago mal las cosas eh, Isabel estaba sin trabajo Y él le dice no, Como que no Ella no, no estaba viendo los dones que tenía Y él le dice la sonrisa Usted le dice Vaya Al baldío Que hay detrás de, la, de, la, de, de una cárcel Vaya al mediodía y sonría mire la ventana, mire la ventana con rejas y sonría. Y él, él le dice, ¿para qué? Usted sonría, le dice. Porque para la persona que está ahí adentro, sola, con nada, esa sonrisa del mediodía, todos los días, va a hacer que a la noche piensen que hay algo por qué esperar, digamos, al otro día. Y bueno, eso es más o menos lo que dibuja esta, esta extraña y particular agencia, ¿no? Y acá vamos a ver un poquito también eh, qué pasa con el señor Balboa. Y el señor Balboa está casado, eh, tenía un nieto, pero ese nieto se fue del camino, un nieto que salió vividor, le robaba plata, era todo lo malo del mundo. No soportó más el señor a su nieto, porque viva de mal en peor, ya se juntaba con, con la mala junta, como se dice, eh, y tuvo que, o sea, lo tuvo que, que echar de la casa al ver que estaba robándole la caja fuerte. Pasaron 20 años desde la primera vez que, eh, que el nieto lo vio a su nieto, y en esos 20 años la abuela, o sea, la esposa de él va perdiendo como, como luz, va perdiendo como vida, se va apagando. Entonces la solución que encuentra su esposo, el señor Balboa, es eh, hacerle llegar una carta del nieto, que en realidad está escrita por él. Y esas cartas, eh, en esas cartas él le va diciendo que el nieto cambió, que estudió, que es arquitecto, que se casó, o sea, cambió de carril y se volvió bueno. Y cada tres meses por ahí le llegaba una carta. El problema era que el verdadero nieto llegaba, le mandó una carta de madera y le decía que iba a llegar. Pero su eh, barco, creo que había, o se, se hundió o algo así, ¿no? Y perecieron todos los, los que estaban sí. a bordo. Creo que dice que naufraga. Naufraga, exactamente. Sí entonces ahí la, la cuestión no le quiere decir a la, a, la, a la esposa de que el nieto murió porque imagínense, ya la señora venía mal 20 años lo único que le, le hacía sonreír o su único motivo de aliento era las cartas del nieto entonces él quería seguir la, la mentira para curar el alma para resguardar el alma entonces va a la agencia y le pide a Mauricio que se haga pasar al director para que se haga pasar del nieto, pero le faltaba una esposa, y ahí es donde entra Isabel, y ahí es donde se desarrolla todo, digamos. Bien, más o menos ya, como para tener un poco la introducción, porque si empezábamos, no soy muy buena relatando, disculpen. Así que por eso les dije, prendan los micrófonos, los que, los que saben un poquito de la historia, métanse, porque soy media como, uh, muy larguera. Pero para hacer un poquito de contexto, y no leerlo así de la nada, eh, me parecía muy bueno que empecemos, no sé si quieren, eh, ¿se animan a leer? Porque es una obra de teatro, sería muy bueno que, que, que lo podamos leer entre todos. No son muy largos, como era, no son muy largos los diálogos, eh, podemos agarrar una parte donde estén... Perdón, en este momento mi, mi, estoy viendo una, como una pelea campana. Cinco segundos. Bien, como les decía, eh, se animan, si no, bueno, vamos a leer hasta donde podamos, los que podamos. Eh, agarrar un personaje yo estaba viendo, podemos hacer a Isabel, Balboa y el pastor, es, es bastante cómica, después tenemos a Isabel, Balboa y el mendigo, como para que vayamos entrando, porque el, el principio es como, ya, ya estuvimos hablando, puede ser Isabel, Balboa y el cazador, son tres, nada más, y ya entra el director encima, así que podemos ahí meter un poquito, me parece que es el más indicado, porque eh, podemos, leer, podemos empezar a leerlo ahí. No sé, ¿se animan? Ahí, ahí. paren todos. Sí, paren sí, to sí, sí. Paren todos los bombos. Pongan bombos porque acaba de aparecer. Ahí llega, ahí llega, llega, llega. Uniendo, dice. Ah, miren que ahora apareció. <risa> Vamos a ponerle vamos y platitos. Hola. Hola, Gaby. Hola, Gaby. Hola, Estábamos extrañando, Gaby. Sí, yo también, perdón. Andaba las
2: corridas si y ella, espero llegar, espero llegar, que estén todavía, que estén todavía. Sí, te estábamos invocando.
0: Diciendo, estamos diciendo, estamos ahí a punto, estamos eligiendo. No, no podemos leer una obra de teatro sin voz. ¿No? ¿Cómo? No, no, no puede ser.
1: Ella era la que estaba secuestrando gente en la feria, algo así.
2: Llegó tarde por sí. eso. Se es estaba limpiando las manos. Uh -huh. Recién llega. Estaba sucos. escondiendo las pruebas.
0: Exactamente. Bien. No sé si. Eh, a ver. Les cabe hacer Isabel, Balboa, Elena y luego el director, dice, la escena. Estamos en el acto 1 eh, y tienen que buscar esa escena. No sé cómo está en el PDF. ¿Me les, ¿Les dice así? ¿No? No, yo tengo así como de largo. O sea, eh, tengo como subtítulos que
2: dicen ilusionista y pastor y ahí es, no sé si estoy cerca. Ajá. Bueno, eso. Busquen los subtítulos eh, tengo uno que dice, dichos, Elena e Isabel. ¿Quién
0: es dichos? Porque, o sea, como que yo lo leía y no entendía dichos. Los dichos, los que, los dichos que se van diciendo ellos. No hay como un ah, contexto en sí. Ah, es como que, o sea, no entendía. Eh, sabía que estaban esos personajes, pero La
2: seguía, lógica. o sea, yo. Ajá,
0: dichos entre Elena y, e Isabel, digamos. ¿Cómo era que tenía que decir? Isabel, Balboa, Elena y luego el director esta escena aparece después del cazador como para que se ubiquen también si encontrás le ubicás también al director. Isabel, de... Balboa y el cazador ajá, si seguí un poquito más tenés que encontrarte eh, con. y luego el director, ahí está ajá, exactamente ¿qué número es? en el PDF, en pdf está 20, página 20. 20 página 20 sí, 20, 20. ¿Quién se anima con Isabel Balboa? Tenemos, bueno, Elena. Elena no aparece tanto acá después, ya, 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 como que se desliga y después ya nos queda como... ¿Quién quiere ser el director? Agarren, agarren, ¿eh? no se peleen, no se peleen. No eh, se peleen. Pero ¿quiénes leen, Marci?
3: Yo, eh, ah, yo... Eh. Sí. <risa> que tenga el PDF también, pero no sé, o sea, Dani dijo en la página 20, pero... Eh, nada, yo en la página 20 Sí, me aparece Balboa, me aparece ella Pero no me aparece El director eh, Y ya es como una Una página comenzada ¿Sí sería o, o dice acto primero? Como, ah, ya es comenzado Sí, ya, es, ya estamos como
0: Adentro, porque sí. Hicimos como en una En realidad yo estoy entre
2: la 20 y la 21 Ahí está el uh -huh. 20 21,
0: ahí está el título que nos dijo Marcia tienen que decirle Isabel, Balboa, Elena, luego el director. Y el primer diálogo es de Elena, que dice, pero señorita, ¿qué gritos son estos?
1: Y hay un Mauricio también ahí. ¿eh?
0: Claro, porque el director es Mauricio. Yo los invité a esta parte, porque como estuvimos hablando un poquito, eh, hicimos como la introducción de que no se sabía de qué bien iba, digamos, la agencia, es esta la parte donde vamos a empezar a ver de qué va. Entonces no tenemos que ir tan al principio. Bien, Dani se apuntó. ¿Alguien más apunta? Voy yo. Yo también me apunto. Eh, nos quedan Gaby. ¿Y quién más? No podía ser.
1: <ríe> yo soy el director.
0: Muy bien, me gusta eso, ¿me ¿entendés? Yo soy... Ahí está. Bueno, Agarró su papel y listo. Vamos. ¿Quién es Elena? Nos eh... queda Elena Balboa e Isabel. Balboa. Balboa. ¿Querés Elena, Gaby o Isabel? Cualquiera. ¿Y qué más te guste? ¿Isabel? Llévales, me encanta. Bien. Yo soy Elena, entonces. ¿Estamos todos listos o no? ¿Allá vamos? Dice. Acuérdense, le hacemos una pequeña introducción. Estamos en la agencia, hay un desastre... Porque pastor va, ilusionista viene, cazador, perro, conejos que salen de la galera. Eh, Elena me había olvidado. Elena es la secretaria. Está Balboa, el señor Balboa y la señorita Isabel, que es la primera vez que pisan esa agencia porque los invitaron y no están sabiendo un joraca, así cero tecnicismo les digo, qué está pasando. Se están desesperando y no es mentira, se desesperan Elena ya eh, eh, Isabel ya piensa cualquier cosa, te quiere llamar a la policía, se desespera, grita porque encima los perros la, como que se la asallan mucho. Entonces ahí entramos nosotros. Y dice Elena. Pero señorita, ¿qué gritos son estos? ¿Ha ocurrido algo? ¿Y lo
2: pregunto a usted, que es la organizadora de todo? Paso, señora. Apártese de esa puerta. No comprendo. Demasiado comprende. Esta muchacha ha venido aquí engañada miserablemente, pero no está sola. Tiene derecho a salir y saldrás conmigo. Apártese. Se abre la primera izquierda y aparece el director, que dice severamente con una autoridad tranquila.
1: ¿No ha oído, Elena? Deje libre el paso.
0: Se inclina respetuosamente. El señor director... Después se dice, se aparta, Isabel y Balboa se vuelven mirando al director que, contra, todo, contra lo que pudiera esperarse, es un hombre joven, sonriente, con una cordialidad llena de simpatía y una elegancia natural, ligeramente bohemia. Su sola presencia calma la situación. Anticipadamente le llamaremos Mauricio.
1: Seguramente ha habido alguna confusión lamentable y el señor tiene derecho a una explicación. Lo único que me apresuro a aclarar es que nada de lo que haya podido sospechar hasta ahora es la verdad. No está entre secuestradores, ni entre rufianes, ni entre locos. En cuanto a esa señorita, no ha venido aquí engañada miserablemente, al contrario, está en el camino de su salvación. Pero si se ha arrepentido y prefiere seguir viviendo como hasta ayer, la puerta está abierta. Usted decidirá.
3: Vamos. Que no ha apartado los ojos un momento de Mauricio, reacciona resuelta. No, ahora necesito saber, avanza hacia él, ¿por qué ha dicho, si prefiere seguir viviendo como hasta ayer? ¿Quién es usted?
1: ¿Qué importa eso? No se trata de mi vida, sino de la suya.
3: ¿Qué es lo que pretende saber de mí?
1: Solo una cosa. Demasiado íntima para hablar delante de testigos.
3: Déjenos solos. ¿Aquí? Sin miedo Ese hombre no miente Estoy segura
1: Acompaña al señor Elena Y nada de secretos con él Dígale lisa y llanamente Toda la verdad
3: A Isabel La espero Gracias Es usted el primer hombre El único Que ha dado un paso Para defenderme Le estrecha las manos Gracias Balboa la besa la mano Una leve inclinación Al director Y sale con la secretaria
1: Tranquila ya Tranquila. ¿De verdad no tiene miedo?
3: No, ahora es algo más profundo. No sé lo que va a decirme, pero siento que toda mi vida está pendiente de esas palabras. Hable, por favor.
1: Conteste primero. Señorita Quintana, ¿qué le ocurrió anoche?
3: Retrocede turbada. No, eso no. ¿Con qué derecho me lo pregunta?
1: Es necesario, conteste.
3: Déjeme, no me obliga a recordarlo. Se deja caer en un asiento sollozando vagamente.
1: Vamos, no sea niña. Míreme a los ojos. No son los de un policía ni los de un juez. Confiese sin miedo. ¿Qué le ocurrió anoche?
3: Estaba desesperada. No podía más. Nunca tuvo una casa, ni un hermano, ni siquiera un amigo. Y sin embargo esperaba. Esperaba en aquel cartucho de hotel, sucio y frío. Ya ni siquiera pedía que me quisieran. Me hubiese bastado alguien a quien querer yo. Ayer, cuando perdí mi trabajo, me sentí de pronto tan fracasada, tan inútil. Quería pensar en algo y no podía. Solo una idea estúpida me bailaba en la cabeza. No vas a poder dormir, no vas a poder dormir. Fue entonces cuando se me ocurrió comprar el veronal. Seguramente las calles estaban llenas de luces y de gente como otras noches, pero yo no veía a nadie. Estaba lloviendo, pero yo no me di cuenta hasta que llegué a mi cuarto tiritando. Hasta que el pobre vaso en que revolvía el veronal tenía rajado el vidrio. Y la idea estúpida iba creciendo. ¿Por qué una noche sola? ¿Por qué no dormiría toda de una vez? Algo muy hondo se revelaba dentro de mi sangre mientras volcaba en el vaso el tubo entero. Pero ni un clavo donde agarrarme, ni un recuerdo, ni una esperanza. Una mujer terminada antes de empezar había apagado la luz y sin embargo cerré los ojos de repente sentí como una pedrada en los cristales y algo cayó dentro de la habitación me encendí temblando era un ramo de rosas rojas y un papel con una sola palabra mañana ¿de dónde me había venido aquel mensaje? ¿quién fue capaz de encontrar entre tantas palabras inútiles la única que podía salvarme? mañana lo único que sentí es que ya no podía morir esa noche sin, sin saberlo. Y me dormí con la lámpara encendida, abrazada a mis rosas. ¡Mías! Las primeras que recibía en mi vida. Y con aquella palabra, buena, calándome como otra lluvia. Mañana, mañana, mañana. A la mañana siguiente, cuando desperté, buscaba su cartera.
1: Cuando se despertó, había debajo de su puerta una tarjeta azul diciendo, no pierda su fe en la vida, la esperamos. Isabel lo mira desconcertada con su tarjeta azul en la mano y se levanta sin voz.
3: ¿Era usted? Yo. ¿Pero por qué? Yo no le conozco ni le he visto nunca. ¿Cómo pudo saber?
1: <ríe> Tenemos una buena información. Cuando supe que había perdido su trabajo y la vi caminar sin sentir la lluvia, comprendí que debía seguirla
3: yo no lo había pensado aún ¿cómo adivinó lo que iba a suceder?
1: el tubo de veronal ya era sospechoso pero mucho más al verla entrar en la pensión sin cerrar la puerta cuando una mujer sola deja abierta su puerta es que ya no tiene miedo a nada
3: por lo que más quiera no se burle de mí ¿quién es usted? ¿y qué casa es esta donde todo parece al mismo tiempo tan natural y tan absurdo? Mauricio la toma de las manos y la hace sentar.
1: Ahora mismo va a saberlo, pero por favor no lo tome tan dramáticamente. Sonría. No hay ninguna cosa seria que no pueda decirse con una sonrisa. Da unos pasos y queda de espaldas a ella frente al retrato. ¿Ha oído hablar alguna vez del doctor Ariel?
3: Solamente el nombre. Hace un momento.
1: Aquí lo tiene. Es el fundador de esta casa un hombre de una gran fortuna y una imaginación generosa, que pretende llegar a la caridad por el camino de la poesía. Vuelve hacia ella. Desde que el mundo es mundo, en todos los países hay organizada una beneficencia pública. Unos tratan de revestirla de justicia, otros la aceptan como una necesidad, y algunos hasta la explotan como una industria. Pero hasta el doctor Ariel... Nadie había pensado que pudiera ser un arte.
3: Desilusionada. ¿Y eso era todo? ¿Una institución de caridad? Se levanta digna. Muchas gracias, señor. No era una limosna lo que yo esperaba.
1: Calma, no sea impaciente. No se trata del asilo y el pedazo de pan. Lo que estamos enseñando aquí es una beneficencia pública para el alma.
3: ¿Para el alma?
1: De los males del cuerpo ya hay muchos que se ocupan, pero ¿quién ha pensado en los que se mueren sin un solo recuerdo hermoso? ¿En los que no han visto realizado un sueño? ¿En los que no se han sentido estremecidos nunca por un ramalazo de misterio y de fe? No sé si empieza a ver claro.
3: No sé. Por momentos creo que está hablando en serio, pero es tan extraño todo. Uh -huh. Parece una página arrancada de un libro.
1: Precisamente a eso iba yo. ¿Por qué encerrar siempre la poesía en los libros y no llevarla al aire libre, a los jardines, a las calles? ¿Va comprendiendo ahora?
3: La idea quizá. Lo que no entiendo es cómo puede realizarse todo eso.
1: Lo entenderá enseguida. ¿Recuerda aquel fantasma que se apareció siete sábados en el caserón de las lilas?
3: Cómo no, Si sí fue en mi barrio. En mi taller nos habló de otra cosa en tres meses.
1: ¿Y qué se decía en su taller?
3: De todo. Unos que alucinaciones, otros que lo habían visto con sus propios ojos. Muchos se reían, pero un poco nerviosos. Y por la noche se recordaban esas viejas historias de almas en
1: pena. En pena, pero de almas. Un barrio de comerciantes donde nunca se había hablado más que de números estuvo tres meses hablando del alma. Ahí tiene el ramalazo del misterio.
3: Pero no es posible. Usted no puede creer que aquel fantasma se apareció en verdad.
1: ¿Y cómo no voy a creerlo si era yo? ¿Usted? Por favor, no, no empecemos otra vez. Le juro que estoy hablando en serio. ¿No cree que sembrar una inquietud o una ilusión sea una labor tan digna por lo menos como sembrar trigo?
3: Sinceramente no. Creo que puede ser un juego divertido, pero no veo qué manera puede ser útil.
1: No, dígame. ¿Estaría usted aquí ahora si yo no hubiera jugado anoche?
3: Vasila Turbada. Pe ¿Perdón? Vuelvo a
1: sentarse. Si viera nuestros archivos, se asombraría de lo que puede conseguirse con un poco de fantasía. Y contando naturalmente con la fantasía de los demás.
3: Debe ser un trabajo bien difícil. ¿Tienen éxito siempre?
1: También hemos tenido nuestros fracasos. Por ejemplo, una tarde desapareció un niño en un parque público mientras la niñera hablaba con un sargento. Al día siguiente desaparecía otro niño mientras la mademoiselle hacía su tricota. Y poco después, otro y otro y otro. ¿Recuerda el terror que se apoderó de toda la ciudad?
3: ¿También era usted ladrón de niños?
1: Naturalmente. Eso sí, nunca estuvieron mejor atendidos en esta casa
3: ¿Pero qué es lo que se proponía?
1: Cosas del pedagogo Realmente era una pena ver a aquellas criaturas siempre abandonadas en más extrañas ¿Dónde estaban los padres? Ellos en sus tertulias Ellas en sus fiestas sociales y en sus té. Era lógico que al producirse el pánico se aferraran desesperadamente a sus hijos ¿Verdad? Desde esa mañana, todos juntos al parque
3: ¿Y no resultó?
1: Todo al revés de cómo estaba calculado. El pánico se produjo, pero los padres siguieron en sus tertulias, las madres en sus test, y los pobres chicos en casa, encerrados con llave. Un fracaso total.
3: ¡Qué lástima! Era una bonita idea.
1: No volverá a ocurrir. Ya hemos expulsado al pedagogo y hemos tomado en su lugar a un ilusionista de circo. <risa> Gracias.
3: ¿A mí? ¿Por qué?
1: Porque al fin la veo sonreír una vez. Y conste que lo hace maravillosamente bien. Usted acabará siendo de los nuestros.
3: No creo. ¿Son ustedes muchos?
1: Siempre hacen falta más, sobre todo mujeres.
3: Dígame, ¿una especie de tiroles que pasó por aquí a gritos con unos perros?
1: Va, eh, no tiene importancia, un aficionado.
3: ¿Pero a qué se dedica?
1: Anda escondido por los montes, soltando conejos y perdiendo perros. Es un protector de cazadores pobres.
3: Ya, 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 ya. ¿Y un mendigo que entró muy misterioso por esa librería con un collar de perlas?
1: ¿El ladrón de ladrones? Eso es más serio. Tiene unas manos de oro. ¿Para qué? Está especializado en esos muchachos que salen de los reformatorios con malas intenciones. ¿Comprende?
3: Comprendo. Cuando ellos... Él los sigue y... repite el, el gesto. ¿Eh?
1: Exactamente, ve cómo ya va entrando
3: Claro, claro, ¿y después?
1: Después los objetos robados vuelven a sus dueños Y el ladronzuelo recibe una tarjeta diciendo Por favor muchacho, no vuelva a hacer lo que nos está comprometiendo A veces da resultado
0: Se fue entendiendo eh, hasta donde llegamos con la lectura eh, De qué va la agencia, ¿no? De qué va esta locura de agencia, ¿no? Ahora sí se pudo como graficar un poquito más, ¿no?
2: Viste que siempre con ejemplos es como la, la mejor forma de explicarse, no, no hay mejor forma que ponerle un ejemplo y el tipo le está dando ejemplos y ejemplos. Me mata el tema del de fantasma de la casona, que era él. Es genial, porque fíjate cuántos meses estuvieron hablando de eso y se despejaron de los... Es buenísimo,
0: Después de lo, después de como era lo del robo de los niños. Eso, eso estaba por decir. Eso encima le decía, ¿y ¿por qué no lo hacen legalmente? Y porque creo que le decía, el secuestro de niños y robar algunas cosas, no, no, no creo que entre en el marco legal. Está muy bueno, él tiene todo una, un concepto de lo artístico, eh, cuando vemos un poco avanzando más la lectura, vamos a ver un poquito el ideal y este concepto del arte que tiene, que tiene Mauricio, Mauricio el direct barra director, eh, que es eh, como que inclusive podemos, podemos buscar y ver mucho de la personalidad de él, porque es como, al parecer parece tan sensible, ¿no? Eh, te habla todo desde el arte desde esta de, de, de esta, como le dicen los compañeros, de esta causa que tienen ¿no? ellos pero después vemos una parte como muy fría de él, que no mezcla él jamás va a mezclar es muy tajante en eso también e Isabel es lo contrario Isabel es pura, puro sentimiento, pura emoción eh, hay cosas en las que la vamos a ver en que ella no va a separar esto de, del arte, de entregarse a una, a una causa, a una historia, en fin, que después vos, tipo, después terminás, porque ellos terminan un, un, una misión, por así decirlo, y después, listo, está. Hay que desligarse de eso, decimos lo nuestro. Y vamos a ver que a Isabel le cuesta esa, eso, digamos. Y también se lo achaca un poco a él. Eh, son personajes muy muy queribles también. Igual que el señor el señor y la señora valora la abuela y la abuela, y la abuela y la abuela. ¡Hola,
3: Gaby! ¿Cómo está? Ni siquiera sabía, no sabía ni cómo estaba mi pelo. Entonces yo decía, aprendo, no aprendan. No Estamos ya. Nah, este me, me desilusiona
2: que no tenga la, el fondo rojo.
3: Es cierto, Gaby. ¿Qué pasó? Estás muy hoy, blanca. Hoy cambiamos, cambiamos de, de locación. Ah, la hoy... Lo que pasa es que estoy buscando eh, algo mucho más grande, porque ya esta cortina roja eh, tiene tanta, tantas autoras que no. No entran
0: no entran tantos secuestros de autores, tanto... es, es increíble. Bueno, espero que les haya gustado un poco eh, eh, Los árboles mueren en pie, que se haya entendido. Perdón si en mi explicación y en mi introducción <risa> dije cosas oh, o no, no se entendió bien, hago lo que puedo. Me siento Isabel, a veces hago lo que puedo. Ver, espero en serio que les haya gustado. Me pareció hermoso volver a reencontrarnos con este libro. Eh, es maravilloso, los diálogos son profundos. Voy a como empezar a repetir, por favor, si alguien quiere decir algo que no lo dijo hasta ahora, córtenme, porque es aburrido escucharme.
3: Pero, bueno. Eh, eso que decís de los diálogos, o sea, yo... Sí, es como que hay demasiadas cosas como para señalar, marcar. Eh, inclusive es como una obra a la cual volver, ¿no? Porque hay muchas frases por ahí tiradas que tienen que ver, ¿no? Con, con la obra en sí, pero a la vez también te disparan muchas cosas. Entonces es como que, que es algo a lo que puedes volver. Y dejar todo marcadito y señalado. O sea, hay, hay, hay frases y cosas que... Sí, exacto, esto... Exacto, exacto. Eh, pero no, sí, la verdad es que muy, muy linda, muy linda. Eh, yo sinceramente no lo conocía, así que le agradezco a Jessy porque como ella es angelada en los sorteos, salió. <risa> eh, así que nada, no, 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 la verdad es que muy, muy linda.
1: Me da un, un entre Alicia en el País de las Maravillas y los simuladores.
0: Re, es como un... Uh. Eh, una mezcla ahí espectacular a eso. ¿Vos sabés en quién pensé
2: yo, Marci? O sea, me di viste cuando se presenta el director, o sea, Mauricio, lo primero que pensé en la descripción esa, lo primero que se me vino a la mente fue Howl del Castillo Vagabundo. O sea, dije, sí. por Dios, es él. Sí, sí, sí. Paren las rotativas, estamos hablando de Howl, sí, el castillo vagabundo. Sí, sí, sí. Te juro que en mi mente es Howl el, el de la película. Listo, chao. No hay forma de cambiarle. Ahora sí. le agregamos la voz de Rodri y está completo.
0: Es tal cual, sí, él, él era Howl. Y es como. Sí, sí. Eh, encima, como cuando uno lo va conociendo, eh, se va encariñando más encima. Eh, la obra tiene de todo, como dijimos al principio empezamos como, con comedia después vamos ya un poquito al drama, inclusive hasta tiene romance el romance no es el, el punto en la cuestión pero también tiene, lo deja ver y, y, y gusta y habla sobre todo esto ¿no? sobre eh, el amor en sí eh, la protección hacia las personas también y volvemos con, con el título, ¿no? Cómo las personas que eh, pueden estar rotas por dentro, eh, desgarradas, eh, siguen firme eh, ahí al pie con sus raíces todos los días o un día a la vez. ¿Cómo se dice el tipo la, la frase? Un día a la vez así, aguantando de pies fuertes, ¿no?
3: Como dice el... El título, los árboles mueren en pie. Eh, es que el título es fuerte, <ríe> es, es bastante contundente y es como. Eh, ya el título te deja mucho, digamos. Eh, bueno, y después todo el, el, el despliegue que viene, ¿no? Eh, pero sí, sí. Eh. La verdad es que vuelvo a decir: yo no conocía, me encantó. El, eh, Casona creo que juega con esto de
0: los títulos fuertes, porque después tenemos prohibido suicidarse en primavera, fuerte de entrada. Y vos decís, qué, qué fuerte, ¿no? ¿De qué, de qué tratará? ¿Qué, ¿Qué será? Así que, bueno, antes de despedirnos, obviamente. Marcia. Sí. ¿Sí? Eh, no, nada Que me alegra Que les haya gustado y, y nada
2: Como que El libro tiene eso Que Como que te tienen Dos estados de ánimo Todo el tiempo Porque tiene mucho drama Pero también te hace reír Y así Y, y
0: las frases Que tiene son lo más Yo marqué varias Ay, sí Las frases Es como Cuando dijimos eh, En un principio eh, Son profundas Los diálogos Están Pero Son exquisitos En realidad eh, y es como dice como dice si vas como de un estado al otro te, te reís después eh, como que te ilusionás te enamorás eh, después como sufrís un poco y después vas viendo como las fortalezas ¿no? del, del basta, <ríe> mis perros <ríe> me hoy están eh, así que bueno eh, la verdad que un aplauso para Alejandro Casona un aplauso para este librazo fue, la verdad, un éxito.
3: Mar, ¿eso quieren participar también.
0: Es demasiado participan en de mi vida. Son muy estrellas. Yo creo que la colapsan. ¿No? Déjenme espacio. Bien. No me quiero olvidar de nada. Mayo. ¿Qué vamos a leer en mayo? Eh, Bombos, platillos. No está presente, pero bueno. Voy a dejar pistas. Me encanta esto de Señora Misterio. A leer un libro que el año pasado así como que lo tocamos pero lo tocamos así lo rozamos nada más eh, y nos quedó muy muy ahí muy, al, muy en la estantería no, no, no le dimos un saborcito ¿no? y dije me parece que ya que estamos con esto de que el año sean los protagonistas los libros de esto de desmenuzar los libros de conocer por ejemplo como hicimos ¿no? al principio eh, Alejandro Casona de leer las bibliografías quiénes son eh, cuándo se publicaron empezar a leer un poco de los diálogos de los textos, compartir eh, por favor, en serio eh, cuando tengamos así libre eh, estas lecturas conjuntas los que quieren compartir así como hice eh, las frases me lo dicen mal, yo tengo frases que me gustaron de este libro, eh, las vamos leyendo las leen, si no las quieren explicar no las explican, las leen eh, las vamos, las vamos disminuyendo entre todos, eh, por favor no se, no se cohiban, no se intimiden acá estamos entre nosotros eh, somos un grupo acá fuerte fuerte, así que dejemos la timidez y miren que yo le estoy diciendo yo soy bastante no, no, no me gusta eh, leer en voz alta ah, se ponía tímida Bien. esa autora argentina. Gusta un montón. Somos fan, 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 ya que leímos a Alejandro Razón, ahora vamos a leer a una autora. La conocemos, la amamos, me voy a parar. La mayoría la tiene, la mayoría la tiene en estado físico, en PDF, entonces por eso dije, es el momento. Estoy hablando de Una reina para Escocia, de, para Escocia, de Jacqueline. un amo, aplauso, amo, amo. De Jacqueline Pinali. Vamos a leer Una reina para Escocia. Nah, amo, amo, amo. ¡Sí! Sí, 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 sí. Ay, me encanta. Esta obra nos quedó muy pendiente. ¿Por qué? Porque cuando Jackie las presentó, como desbordadas y desbordados que somos ¿entendés? fue como un desborde del club y le dimos con todo a, <ríe> al primer libro y nos quedó creo que 10 o 20 minutos para, para dedicarle a una reina para Escocia y anga, lo hicimos como así, por eso le dije el año pasado como rozamos nomás el libro y bueno, una reina para Escocia tenía este, este personaje y bueno, entonces no terminó el tiempo y no teníamos tanto que hablar del primer libro de Jackie eh, entonces como que nos desbordamos ahí creo totalmente entonces, es hermoso no amo
2: encima me das un, una me das la idea de o sea yo me compré hace poco los dos eh, me llegaron los dos y no o sea yo ya los había leído y no no agarré el físico sino que eh, un día andaba justo con los dos que me habían llegado y estaba la esposa de mi viejo y me dice, ay, a mí me gustan de esos libros, pero no tengo ninguno. ¿Qué ¿Te los presto? Se los leyó en cinco días los dos, los amó. Y me preguntó si la chica sacaba más, o sea, desperdigando los libros de Jackie por, por las breñas. Pero me da justo ahí la opción de, de ir a buscar mi libro, porque quedó allá,
0: Busca y de leerlo libro. de nuevo en
2: físico. vamos a Pero tener... mí esa historia. Vos sabés que esa historia es como que me encantó muchísimo.
0: Vamos a tener una relectura, varios, digamos, y algunos se van a encontrar con este maravilloso libro. Vamos a viajar, chicos, vamos a viajar con este libro. Vamos a salir de la Argentina un rato. Eh, anoten, anoten igual, yo les voy a hacer el flyer, les voy a avisar. Nuestra reunión va a ser el sábado 28 de mayo. 28 de mayo va a ser nuestra próxima lectura conjunta, Una reina para Escocia de Jacqueline Asinali, un beso Jackie espero que estés comiendo eh, torta, sándwichitos o esas cosas en, en la, tenía una comunión en una fiesta y ya le dije que íbamos a leer eh, Una reina para escosa, así que le vamos a mandar un beso, la extrañamos eh, los que no tengan el, el, el libro Jackie nos pasó muy generosamente nos pasó ella así que me avisan que si yo no lo tengo, lo voy a estar jodiendo, obviamente, como siempre, a Gaby. <risa> para que me lo pase. A yo
2: también lo tengo que... guardado en sí, PDF. Así sí. que, si no está nuestra queridísima Gaby, que nos salvan todas, estoy yo en esta
0: Es más, ahora nos despedimos. Pongo que nuestra próxima lectura. Y ahí, por favor, adjúntenle ya el, el, el librito para que los que no lo tengan lo puedan descargar, lo puedan ir leyendo. Eh, voy, me voy a convertir en el chivo número uno de, de, de Jackie, pero bueno, los que les interese tener, eh, me pagó muy bien Jackie, quiero decir por este chivo, obviamente. Eh, los que les interese tener el libro de Jackie, eh, Tinta Roja, y eh, eh, nada más te auto publicados o si no, hablen con Jackie también <risa> hablen con Jackie o sí. hablen conmigo yo les paso el link, yo tengo el link de todo. yo lo
2: conseguí en Namaste, un amor, las chicas que atienden me lo enviaron súper rápido y nada, no tuve ningún problema encima justo encontré una promoción de los dos y aproveché y me traje los dos, obvio
0: eso, tienen promociones las chicas de Namaste y no están caros, los libros que, que generalmente ellas eh, ofrecen no están caros es súper accesible al, al bolsillo Bien, 28 de mayo tenemos nuestra próxima reunión y no se olviden, Gaby acá no va a entender, pero le vamos a comunicar, que vamos a estar teniendo, eh, vamos a estar ofreciendo opciones para nuestra próxima lectura eh, para junio. No se olviden, hacemos la listita como en los clásicos, eh, pero de estos bestsellers, de los últimos libros o de esos boom que van saliendo en estos últimos cinco años, sean... Caraval, sea eh, ayúdenme porque la, la cabeza ya me... No me educación usa. mortal. En <ríe> Boulevard. Eh, hay un montón de esos. Así que, por favor, eh, vamos poniendo que no sean, que, que sean tipo, así, que no sean tipo <ríe> Games of Thrones porque no nos va a dar la vida. Entonces, ya hacemos el sorteo y para los que vamos a ir consiguiendo... O oh, Gaby, vamos a ir consiguiendo. Es un libro que es un poquito más difícil. Eh, lo vamos a ir consiguiendo con tiempo. Eh, no quiero olvidarme de nada, creo que no me olvidé de anunciarle no nada. Cualquier cosa, los voy a estar molestando en el WhatsApp. Espero que le hayan pasado divino. Yo la pasé divino. <risa> eh, la verdad, que un aplauso para nuestros actores de primera línea. Se, se lucieron, se lucieron Estuvieron ahí, yo creo que hay que convocarlos En temporada de invierno De teatro, no sé Carlos Paz, Mar del Plata Lo que sea Algo tenemos que facturar chicos Algo, lo que sea eh, Nos estamos viendo el 28 de mayo A las 6 de la tarde Con una reina para Escocia Cualquier cosa nos estamos comunicando Por Whatsapp, por Instagram, por Facebook eh, Por donde quieran y eh, debemos el, el grupo, el grupo de edición, yo sé que debe, 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 debe audios, debe podcast ya, ya, nos vamos a ya nos vamos a poner al día, ya nos vamos a poner al día. Les prometemos que mejor que, que la deuda externa la vamos a pagar. Eh, vamos a pagar antes, <risa> vamos a subir antes eso que, que a pagar la deuda, así que eso le podemos prometer, lo otro no. Eh, nos estamos viendo chicos, espero que les hayan pasado lindo, un beso grande, no se pierdan, ah, que los celos extraña.
2: Nos vemos, sí. cuídense. Mucho, Bye. mucho, mucho
3: se extraña. Besitos.
1: Chau, chau, chau. chau,
3: chau.